0: Daniel capítulo 9 dos versos 20 a 27 hoje nós vamos encerrar a exposição desse capítulo. Nós já temos estudado o livro do profeta Daniel há alguns meses. Na semana passada vimos a linda oração que ele fez diante do Senhor intercedendo por todo o povo. E hoje nós vamos ver a resposta a essa oração, Daniel 9 a partir do verso 20, assim diz a palavra do Senhor, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o, do, e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda é, na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Setenta semanas estão determinadas, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos sabe que e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, setenta semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, depois das setenta e duas semanas Será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana... Desculpe Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares Sobre a asa das abominações virá a assolação Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele Essa é a palavra do Senhor Eu devia ter ido só uma noite no prosa e canto. <coughs> ano que vem eu aprendo. Ore por mim, pela minha voz, nesse momento. <coughs> Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor a tua unção, a tua graça, a tua proteção. Que o Senhor nos ajude a interpretá-la e sobretudo aplicá-la na nossa vida abençoa-me nas minhas limitações e ao teu povo também e dá-nos a bênção e a recompensa de sermos edificados pelo Senhor mesmo nós oramos assim no nome do Senhor Jesus o príncipe o ungido amém Você já se pegou orando com medo da vontade de Deus? Porque nós aprendemos com Jesus a fazer a oração mais difícil que tem. Pai, seja feita a tua vontade. Essa oração só faz quem se entrega completamente a Deus. E independentemente daquilo que ele decida responder, confia que a vontade do Senhor é sempre boa e edifica aqueles que o amam. Mas eu não sei você, eu que sou menos espiritual, de vez em quando oro meio com medo, assim, Senhor, seja feita a Tua vontade, mas deixa eu te falar, a minha. <risos> deixa eu te explicar exatamente o que eu espero que o Senhor faça. E, eventualmente, Orar assim Faz com que a gente não receba O que nós pedirmos. Nós pedimos ao Senhor Mas o que Ele de fato quer Mas antes que a resposta chegue Às vezes a gente fica Será que eu estou orando Segundo a vontade de Deus? Será que eu, o que eu estou pedindo É aquilo que realmente Deus quer Para a minha vida? E essa insegurança É, é essa incerteza vai fazendo pessoas de diferentes tradições reagirem de formas distintas se você é um evangélico nos nossos dias é provável que dependendo da igreja que você frequenta, quando você não tem muita certeza de qual é a vontade do senhor a respeito do pedido específico que você está fazendo você vai no culto especial para aquele tipo de pedido por exemplo, nós temos o culto dos milagres, o culto da cura, o culto daqueles que querem se casar, tem culto para tudo. Então, aquele é o culto da gente vai orar forte por causa disso. Se você tem uma tradição mais ligada ao catolicismo, provavelmente você vai recorrer a um santo específico, aquele que cuida dos olhos, aquele que é o casamenteiro, aquele da causa, das causas impossíveis, e aí você vai recorrer a alguém para interceder por você, entendendo que se Deus não aceitar a sua oração, é pelo menos aceitar a de um santo. Se você é de uma tradição mais kardecista, você vai procurar um médium, e vai tentar manipular o mundo espiritual através de oferendas, e de alguma maneira obter aquilo que você está pedindo. Mas como é que alguém, que de fato já é muito experiente na fé, maduro em Cristo Jesus, lida com o fato daquilo que ele está pedindo, está claramente determinado que ele não vai receber? É esse o caso de Daniel nessa passagem. Esse texto, ele nos ensina por que nós devemos continuar orando, mesmo quando não conhecemos a vontade de Deus a respeito das coisas que intercedemos. E rapidamente, eu quero passar com vocês aqui sobre quatro pontos. Nós devemos continuar orando, mesmo quando não sabemos da vontade de Deus porque nós somos ouvidos por Deus. Nós devemos continuar orando porque somos amparados pelos anjos. Nós devemos continuar orando porque, através da oração, nós percebemos, de uma maneira mais nítida, os afetos de Deus a nosso respeito. E nós devemos continuar orando porque, através da oração, Deus edifica em nós, a bênção de desfrutarmos de maneira mais profunda da obra do seu Cristo. E é disso que fala o texto que nós acabamos de ler. Passo a passo, eu quero mostrar para você como Daniel perseverou em oração, mesmo ouvindo do Senhor isso aqui, ó. Versículo 24, olha aí. Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Versículo, no finalzinho do 26. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 27, no finalzinho. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha que coisa interessante. A resposta que Daniel recebeu da oração que ele fez, intercedendo pela nação de Israel, não foi necessariamente aquilo que ele esperava ouvir. O anjo, Gabriel, não chegou para ele e falou assim, por que você orou? Pediu perdão pela nação e pelo pecado de vocês, eu vou suspender... Todo juízo que está prestes a ser derramado sobre vocês e que você viu na sua última visão. Não. <risos> a resposta que ele recebeu é que muita guerra, dor, desolação está determinada. E se está determinada, significa que vai acontecer. Mas o que será que fez Daniel manter-se fiel ao Senhor? recebendo esse tipo de resposta, a oração maravilhosa que ele fez, vamos dar uma olhada no texto, olha só que interessante, Daniel era um homem de oração, se você é, passear comigo pelo texto de Daniel, verá no capítulo 2, os versículos 17 e 18, Daniel diante de um sonho enigmático de Nabucodonosor, que ele nem sabia qual era o sonho, e o que, que ele faz? Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso Ananias, Misael e os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Daniel, desde adolescente, desde adolescente, era um homem de oração. E aí, quando você vai num episódio muito marcante já da sua vida adulta, no capítulo 6, o versículo 10 quando ele é jogado na cova dos leões, e ele fica sabendo daquele decreto absurdo que o rei Dario havia assinado, colocando, é, colocando Daniel em risco de vida. Veja o que está escrito no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, Daniel não era uma pessoa de oração em momentos de crise simplesmente, ele tinha hábitos diários, ele tinha uma rotina de oração, no capítulo 9, nós vemos que a oração de Daniel era profundamente influenciada por aquilo que ele aprendia das escrituras, se não veja você, capítulo 9, versículo 2, diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplica. Perceba que é uma tônica na vida de Daniel, que ele era um homem de oração. E nós vimos na semana passada que o conteúdo dessa súplica, dessa oração que ele fez pela nação de Israel, era primordialmente uma confissão de pecados. A admissão de culpa diante da presença de Deus, de que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, mas embora os profetas haviam alertado tantas e tantas vezes, isso não havia acontecido ainda e Daniel intercede pela nação, quando ele ainda estava orando, ele recebe a resposta, e esse é o primeiro ponto, que eu gostaria de chamar a sua atenção, mesmo quando nós não sabemos, qual é a vontade de Deus, a respeito daquilo que nós estamos intercedendo, de algo nós não precisamos duvidar, nós somos ouvidos, Gente, olha que coisa maravilhosa Daniel, ele dá uma ênfase nisso Muito grande aqui No texto que nós acabamos de ler Se não veja você O verso 20 que diz Falava eu ainda E orava E mais adiante ele diz E lançava a minha súplica Perante a face do Senhor E mais no um 21 Falava eu, digo Falava ainda Na oração E no verso 23 ele De novo no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, olha que coisa interessante, Daniel recebe o claro discernimento de que enquanto ele estava clamando ao Senhor, o Senhor estava ouvindo ele em tempo real, em tempo real, gente isso é uma coisa para a gente prestar atenção na nossa vida de oração, porque eu sei que você já tentou mandar aquela mensagem para aquela pessoa que ficou o dia inteiro no celular, mas ela não vê a sua mensagem, não responde a sua mensagem. Olha só, marido cutucando a esposa, que eu estou vendo daqui. Eu estou vendo daqui. Jesus misericórdia. <risos> olha só, eu sei que você também já tentou me mandar uma mensagem, e às vezes esperou um pouquinho para ser respondido hoje não é um problema para nós ter acesso às pessoas, na maioria das vezes que a gente quer falar acesso é uma coisa que a gente tem nem sempre a gente é ouvido você manda uma mensagem aqui para alguém que está do outro lado do mundo mas não quer dizer que naquela hora ela vai responder. A Bíblia ensina que quando nós oramos, o Senhor ouve na hora. E essa é uma coisa que você deveria prestar atenção, mesmo quando você não sabe qual é a vontade de Deus a respeito do que você está pedindo. Porque é maravilhoso saber que o Senhor de toda a terra, e todo o céu, que cuida de todas as coisas e rege as leis do universo, pelo poder da sua providência, quando você fala, Senhor, ele te ouve, isso não é sensacional. Gente, muita gente, por ignorar aquilo que a Bíblia diz sobre o nosso acesso a Deus, acredita que Ele só será ouvido quando Ele entrar num determinado lugar, quando um sacerdote específico interceder por Ele. Que aquela oração só será válida Se de alguma maneira Houver uma oferta Uma oferenda específica Para que Deus O ouça Nós falamos Com o Criador de todo o universo Porque um novo e vivo Caminho foi aberto Por isso de uma coisa Você pode ter certeza Provavelmente você, por muitas vezes, não vai saber qual é a vontade do Senhor a respeito das coisas que você coloca diante dEle. Mas saiba, e tenha certeza disso, de que quando você ora, Deus ouve a sua oração imediatamente. Isso é maravilhoso. Mas não só isso nós vemos aqui, mas o texto também nos ensina que quando nós oramos, nós somos amparados pelos anjos do Senhor. Pelos anjos do Senhor Isso é maravilhoso meus irmãos O que são anjos? Se você abre a sua Bíblia em Hebreus Capítulo 1 Lá no último versículo desse capítulo Versículo 14 O autor de Hebreus diz que os anjos São todos eles Os anjos do Senhor Espíritos ministradores Enviados Para serviço A favor dos que hão De herdar a salvação Olha que coisa maravilhosa. Amém. Anjos são seres celestiais, reais, que estão a serviço do Pai, em serviço do povo santo, para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia fala que no meio da tentação, Jesus, depois de resistir ao diabo, foi servido pelos anjos. No Getsemane, quando nós oramos, Líamos aqui, ele também foi servido, Elias, Eliseu, tantas passagens da Bíblia, mostram para nós, anjos, se manifestando, em pequeno ou grande número, fazendo com que o povo de Deus receba, aquilo que Deus quer ministrar, e aqui nesse texto, no verso 21, do texto que nós lemos, diz o seguinte, Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, no princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Aqui nós vemos Gabriel sendo apontado nominalmente como o anjo que veio amparar a Daniel e responder a sua oração. A Bíblia não faz isso muitas vezes. Na verdade, só dois anjos são nomeados na Bíblia, Gabriel e Miguel. E os dois anjos são nomeados no texto de Daniel e também em Apocalipse. Esses anjos assistem na presença do Senhor e também no Evangelho de Lucas, quando Maria é visitada e o mesmo Gabriel que vem aqui a Daniel, vai a Maria e dá a ela a notícia de que ela será a mãe do Messias Prometido. Aqui nessa ocasião, nós temos narrado algo que nem sempre fica evidente, de quando o povo de Deus se ajoelha e clama ao Senhor, Deus envia seus anjos para alcançar e responder onde o povo de Deus não consegue fazer sozinho. E quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nós podemos estar certos de que Ele nos ouve, nós podemos estar certos de que os anjos do Senhor vêm em nosso amparo, e nós não precisamos temer, porque mesmo ignorando quais são os planos do Senhor, nós podemos confiar no Senhor. Veja que coisa bonita que... Gabriel, ele vem rapidamente e voando. <risos> que coisa maravilhosa, não? Gente, nós não temos essa percepção. Quando a gente fecha os olhos, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E talvez você esteja longe dos seus filhos, porque estão morando e estudando em outra cidade, ou porque eles foram morar para trabalhar em outro lugar e seus braços não chegam lá, e você fica angustiado por causa disso, mas saiba de uma coisa, quando você dobra os seus joelhos, Deus envia os seus anjos lá onde eles estão, e essa é uma esperança profunda do povo de Deus, que ninguém consegue dissipar, porque a gente aprende com as escrituras, é promessa do Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor, daqueles que o amam para os livrar, mas vamos continuar, esse texto também fala sobre o fato de que quando nós oramos, nós percebemos com mais clareza, com mais nitidez, os afetos de Deus a nosso respeito. Porque olha que coisa bonita que é dita aqui. Gabriel começa a entregar a mensagem que ele foi levar para Daniel. E no verso 23 diz, No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E qual foi a ordem? Para que Gabriel fosse lá e ele diz, eu vim para tu declarar, porque és muito amado, olha que coisa bonita, que coisa bonita, você é muito amado, olha, o conteúdo da explicação de, de, de Gabriel, dizia respeito à visão, e a partir do verso 24, ele vai Começar e a continuar explicando a visão do bode e do carneiro. Mas, antes de começar, eu falei assim: Ô oh, Dani, Deus te ama, viu, cara? <risos> Você estava aí orando, Deus se agitou lá, mandou eu vim E eu vim. Mas sabe por que, que eu vim? Porque Deus te ama muito. Deus te ama muito. Olha que coisa maravilhosa! Perceba que a gente geralmente associa os nossos momentos de oração ao nosso amor por Deus. E faz sentido. Quem ama Deus se relaciona com Ele, lê a sua palavra, aprende dEle. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que por causa da oração de Daniel, ele teve um contato com os afetos de Deus, que ele não teria se ele não fosse um homem de oração. E presta atenção que coisa interessante. Tal como o pecado nos afasta de Deus e nos faz sentirmos distantes dEle, é verdade também que a leitura da palavra e a oração nos faz sentirmos mais amados por Ele. Agora, presta atenção no que eu estou te falando. Eu não estou te falando que quando você peca, Deus te ama menos e quando você ora e lê a Bíblia, Deus te ama mais. Não. Eu estou falando que você se sente amado de uma maneira mais profunda, quando você está em oração, isso é verdade, Deus continua te amando, Deus é fiel, os sentimentos dele a nosso respeito, não variam pela nossa infidelidade, porque Deus é justo e bom, e não há nele variação ou sombra de mudança, é isso que nós aprendemos no Senhor, na palavra de Deus, agora, aquilo que nós sentimos, sobre o amor dele a nosso respeito, muda demais, e quando mesmo quando nós não sabemos qual é a vontade do Senhor nós permanecemos em oração e buscando Ele uma coisa é fato nós nos sentimos abraçados e envolvidos pelo seu amor de uma maneira especial por isso você deveria continuar em oração mesmo se você não souber qual é a vontade de Deus a respeito do que você tem pedido mas por fim e por fim mesmo eu gostaria de chamar a, atenção você, a sua atenção para o conteúdo da explicação de Gabriel, que é, de fato, a parte mais complicada do texto, que vai do versículo 24 ao versículo 27. Aqui é, são registradas as famosas 70 semanas de Daniel, que há interpretação para tudo quanto é lado do que significa essa quantidade de tempo. E... Na verdade, no texto original, nem tem a palavra semanas, só tem a palavra setes, são setenta setes, e aí o negócio fica mais estranho ainda, agora deixa eu te falar um negócio, você pode olhar para esse texto aqui, e tentar gastar muita energia, naquilo que é a parte do texto, que é mais obscura, e que nem o próprio Daniel entendeu o que é, a quantidade de tempo que isso significa, isso vai ser um erro de interpretação, porque aquilo que Daniel dá mais ênfase, é no que está sendo profetizado, e, no, e não no quando isso irá acontecer, e o que está sendo profetizado? Gabriel diz a Daniel, de que o Messias, o filho prometido, de Deus, iria fazer um tanto de coisa maravilhosa, e que a esperança dEle deveria estar firmado nisso, se não veja você o texto, que traz para nós oito, oito ofícios de Cristo sobre o seu povo, e eu vou começar lendo a partir do verso 24, que diz que Jesus, o Messias, irá fazer cessar a transgressão, Primeiro, irá dar fim aos pecados e espiar a iniquidade. Ele também irá trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. E agora no verso 27, ele fará firme aliança com muitos e ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, todas essas coisas, são, diz, dizem respeito ao ministério de Jesus, e Daniel continuou intercedendo, ele era um homem de oração, e ele que não sabia dessas coisas todas, antes da encarnação de Jesus, sabia, que um dia, ele ia fazer cessar a transgressão, e dar fim aos pecados, de cara você percebe, que isso ainda não aconteceu, embora Jesus já tenha se manifestado, porque essa profecia diz respeito, não somente à primeira vinda de Jesus, mas também, junto com ela, a segunda. E está tratando tudo junto. Daí a dificuldade da gente interpretar quando o que vai acontecer. Mas ele está dizendo que Jesus fará com que toda a iniquidade, toda a maldade, todo o pecado, um dia cessem. Isso não é maravilhoso? Gente, quando a gente aprende isso no coração, você não tem mais medo da vontade de Deus porque você sabe, que não importa qual seja o problema, isso por causa de Jesus Cristo, vai um dia cessar, glória a Deus por isso, mas veja que, algumas questões aqui, nós já sabemos que Jesus já cumpriu, porque o verso 24 diz, que ele ia dar expiação à iniquidade, o que que é expiar? Expiar, não é o verbo de bisbilhotar as coisas, espiar é a expiação pelos pecados, é conceder perdão pelos pecados, e ele faria também mais, ele ia trazer justiça eterna, é por isso que já não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque são justificados pelo sangue de Cristo, ele também ia selar a visão e a profecia E não é isso que ele fez em Apocalipse, capítulo 21 Ele falou, olha Sela este livro E diga à igreja que ele está completo A visão foi selada Jesus deu fim ao que nós entendemos como cânon Como escritura Porque ele selou a visão não entendemos que hoje pessoas possam ter a experiência que Daniel teve, a respeito do fim de todas as coisas, e não aguardamos profetas que venham revelar coisas que o Senhor já não revelou na sua palavra, Por quê? Porque Jesus selou a visão, é isso que Ele nos ensina, e isso precisa ser trabalhado com mais profundidade, porque há nuances de coisas que Deus pode revelar pela sua providência, circunstancialmente para a igreja, mas nós não acreditamos que a Bíblia seja um livro aberto, Por quê? Porque a visão foi selada, tudo aquilo que nós precisamos saber do Evangelho, tudo aquilo que a igreja precisa saber sobre o fim dos tempos, isso já foi consumado, o que mais que ele fez? Ele também ungiu o santo dos santos, quando o véu se rasgou, e em Atos capítulo 2, ele derramou o Espírito Santo, o que, que ele fez? Ele fez com que o meu e o seu coração, passassem a ser, o santo dos santos, olha que coisa maravilhosa, a gente contempla a presença do Senhor, de maneira completa, porque Deus não habita mais simbolicamente, numa arca, Ele habita no corpo, daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, e nós vemos aqui também, no verso 27, que Ele fará firme aliança com muitos, esse é o cálice da nova aliança, que nós debemos hoje aqui, e por que, que não é com todos? Porque nem todos creem, porque nem todos aceitam a mensagem da salvação, e é por isso que é com muitos, porque tem gente que vai para o inferno, será que você não está indo? a palavra diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e não é interessante que até hoje, embora muito esforço judaico seja feito para a reconstrução do templo, não há mais sacrifício naquele lugar, porque Jesus fez cessar, meus irmãos, que coisa extraordinária, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Daniel, ele não sabia de muita coisa. E até ficou sabendo de que Deus respondeu com um não à vontade dele sobre coisas que ele havia pedido. Mas sabe por quê que ele não se angustiou? Porque ele anteviu alguém que um dia se colocaria no lugar dele, no lugar do povo de Deus o Messias, o ungido, o príncipe que ouviria o seguinte do Pai, na sua oração ele falaria assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém. Jesus confiou na vontade do Pai por nós, e é por isso que a nossa fraqueza, a nossa debilidade de fé, muitas vezes faz a gente ter medo da vontade de Deus, mas sabe de uma coisa? Quando você ora... É Jesus que está intercedendo. Amém. Quando a sua pequena fé exposta nas suas orações é o Messias, que recebeu um não do Pai para uma oração muito profunda, mas voluntariamente foi tomar o seu lugar para que você tivesse as suas orações ouvidas imediatamente. Como que você consegue viver mais um único segundo? sem se entregar completamente a Cristo Jesus, esse é o Deus que nós servimos, é por isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo fala assim, eu estou certo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque mesmo que Deus fale um não para a nossa vontade, nós sabemos que por causa de Jesus, toda maldade, dor e tristeza um dia serão dissipados, e essa é a esperança do crente, por isso eu quero, em nome de Jesus, encerrar esse nosso tempo de reflexão, apontando alguns direcionamentos para você e para mim. O primeiro deles é, ore mais. Ore mais. Mesmo quando você não souber a vontade de Deus. Ore porque você é ouvido imediatamente. Ore porque os anjos do Senhor são enviados para te amparar. Ore para que você perceba os afetos de Deus a teu respeito. Ore para que... Você tem uma dimensão mais profunda De que o que você precisa não é do que você quer O que você precisa é de Jesus Ore Mas ore com constância Ore com consistência Ore sabendo que você é ouvido Gente, tantas e tantas vezes Nossa oração é tão xoxa, Tão repetitiva tão sem entranhas, dissociada da realidade, de que Deus está nos ouvindo, deixa eu te falar um negócio, se você falasse com a sua esposa, com a entonação de voz, e com o empenho que você ora, ela ficaria feliz, com sua atitude? E os seus pais? E os seus filhos? Ora, se nós demandamos atenção e reações verdadeiras daquelas pessoas com quem conversamos, quanto mais deveríamos ser intensos quanto oramos, há uma profunda incoerência entre a maneira como a gente ora e aquilo que aprendemos da palavra do Senhor, do que significa orar. Preste atenção nisso. Se você é muito sonolento enquanto ora, Lembra do texto que a gente leu aqui? Quem sabe o Senhor não está fazendo você mudar de atitude. Por fim, entenda que a resposta que todos os seus pedidos, que são feitos sem que você saiba a vontade de Deus, tem em Cristo Jesus o seu sim. Ele é o sim de Deus para todas as nossas necessidades feche os seus olhos entregue-se a Jesus nesse momento mesmo que você não saiba qual é a vontade de Deus para você não tenha sobre si um só cuidado qualquer que seja pois um, somente um seria muito para você você não sabe se a cura virá você não sabe. Se o emprego vai sair essa semana, se vocês vão fechar aquele contrato, você não sabe. Se aquela oportunidade vai ser aberta, você não sabe. Mas uma coisa nós sabemos. Somos ouvidos. Somos amparados pelos anjos. Nós sabemos que ele nos ama que somos muito amados e nós sabemos que Cristo Jesus é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa herança você já se entregou a Jesus dessa forma? Ele é o seu tesouro Deus trouxe você aqui para que seja seja